0: الحمد للّہ رب العالمين وسلاۃ والسلام على محمد فأعوذ باللہ من فعوزب الََََََََََََََََََََنشیطرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول میں پہلے بعد ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے اس عنوان کے تحت جو چیزیں موضوع بنی ہیں ان میں سے ایک چیز نبی کی شفاعت ہے اس کا مطالعہ ہم نے شروع کر دیا تھا اور بات اس میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شفاعت جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے اپنی طرف سے کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے بلکہ جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے گناہ ہو گیا خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اور بندے نے توبہ و استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اس کے بعد تین صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ تینوں صورتیں زیر بحث آ گئی تھیں یعنی گناہ کا ارتقاب ہوا کسی بڑے گناہ کی صورتحال سے نکلے فوراً احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں انی کن تو منت اور بندے نے اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ اس طرح ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد توبہ و استغفار کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے اس چیز کو قرآن مجید نے سراہت سے واضح کر دیا اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے کہ بندے نے گناہ کیے غلطیاں کیں کبائر تک کا ارتکاب کیا زندگی اسی میں گزر گئی کبھی خدا کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوئی ندامت نہیں ہوئی جو زندگی پائی وہ سب انہی گناہوں کی کوتاہیوں کی سرکشی کی تمرد کی نظر کر دی اور جب سکرات موت کی کیفیت طاری ہوئی نظا کا عالم تاری ہوا دیکھ لیا کہ فرشتہ اب وصول کرنے کے لیے آ گیا ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے تب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو یہ بات پوری سراحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دی کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو یہی توبہ ہے جو فرعون نے کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اب بنی اسرائیل کے پروردار پر ایمان لے آیا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اس کے درمیان جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ عرصے کے بعد سال دو سال چھ مہینے موقع مل گیا کچھ توجہ ہوئی فوراً تو انسان نے توبہ نہیں کی لیکن بہرحال توفیق مل گئی سکرات موت سے پہلے موت کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے یہ توفیق مل گئی یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاموشی اختیار کی ہے اب اس میں بندے کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے یعنی اس نے درخواست کر دی ہے یہی وہ اصل میں مواقع ہیں جن میں اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ شفاعت کا اذن ملے گا تو قرآن مجید سے یہ حدود تو بالکل واضح ہو جاتے ہیں اس میں جو غلط فہمیاں ہیں بعض ان کو بھی قرآن مجید نے رفع کیا ہے جو بنیادی بات واضح ہوئی اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید اس تصور کو کس طرح واضح کرتا ہے اس کے ہاں شفاعت کا تصور ہے یعنی وہ بنیادی بات کیا ہے کہ بندے کی طرف سے جب اظہار ہو جائے گا تو اصل میں شفاعت اس کی تائید میں ہوتی ہے شفاعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا عمل نہیں ہے بلکہ بندہ حاضر ہو گیا ہے توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ گیا ہے دنیا میں آ گیا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا اب آ گیا اس کے بعد اس کی توقع کر سکتا ہے وہ کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس کے حق میں کوئی بات کہیں یعنی اس کی توبہ کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کی تائید کرتے ہوئے اور صالحین بھی کوئی بات کہیں اور اللہ بھی ان کو عزم دے تو یہ تو اس کی حقیقت ہے لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے شفاعت کے بارے میں جو تصورات قائم کر رکھے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا کے لیے عدل کوئی چیز ہے اور نہ جزا و سزا کا وجوب کوئی چیز ہے یعنی جس کے وعدے اللہ تعالی نے کیے ہیں جو اللہ تعالی نے بشارتیں دی ہیں جو وعیدیں سنائی ہیں وہ سب اس کے نتیجے میں بالکل باطل ہو جاتی ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے اللہ تعالیٰ خود شفاعت سے متعلق کیا حدود بیان کرتے ہیں تو اب ہم ان حدود کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یعنی اس بات کی جڑ ہی کاٹ دی گئی ہے کہ کوئی شخص خود کھڑا ہو کے کوئی فرشتہ کوئی نبی کوئی بڑے سے بڑا صالح انسان ذلل کے ساتھ خود کھڑا ہو کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہے پہلی بنیادی بات یہ فرمائی کہ شفات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا یعنی شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کیا کسی کے لیے شفات کا اذن دینا ہے یا نہیں دینا یعنی بالکل اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو گیا ہے توبہ استغفار کا بدرکہ لے کر پہنچ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور رحم کرم اور عنایت کا فیصلہ کر لیا اور پھر یہ فرمایا کہ کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی صالح انسان یا سب سالے انسان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو گویا یہ وہ چیز ہے جس کو وہاں بیان کیا ہے یہاں منافقین کو توجہ دلائی ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ اور پیغمبر بھی تمہارے لیے یہ بات کرے تو ظاہر ہے گویا پیغمبر کو عزم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں اب دعا کریں آپ ان کے حق میں استغفار کریں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ توبہ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں تو آپ بھی اپنی بات ان کے ساتھ شامل کر دیں تو توبہ کا رویہ خود انسان نے اختیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ یہ اذن مل جاتا ہے کہ اب کوئی کہنا چاہتا ہے یا کچھ اس کے حق میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے اس کو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں قرب حاصل ہے وہ اس کے فرشتوں کو حاصل ہے جبریل امین کو ان فرشتوں کو کہ جو عرش راہی کو پکڑے ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو کہ جو ملا اعلیٰ میں ہیں ان فرشتوں کو جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی درجہ دے رکھا ہے تو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے یعنی ترتیب کیا ہے ترتیب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا کسی فرشتے سے معاملہ کر لیا کسی پیغمبر سے معاملہ کر لیا کسی انسان سے معاملہ کر لیا پہلے اس پروردگار کو راضی کیا جائے کہ وہ کسی کی شفات سننے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور وہ قبول بھی ہو جائے یعنی اجازت پہلے ہونی ہے کسی نے بات کرنی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کئی جگہوں پر بیان کیا ہے یہ میں نے دو مقامات کا انتخاب کیا اس میں سورہ ظمر ہے تینتالیس چوالیس آیت ہے ارشاد فرمایا متخو مندون شفا کل ابلو کانو لائم لکون شیم ولا یا کلون کل اللہ شفا تو جمع لہو ملک السماوات سمّ و لرت سمہ تو کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے یعنی پہلا ہی جملہ بہت سخت تحدید کا ہے کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیارات نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیں گے وہ خود آگے بڑھ جائیں گے وہ کوئی بات کر لیں گے تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمام تر اللہ کا اختیار ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی یہ اختیار کی نفی کر دی کہ اللہ اختیار رکھتا ہے جس طرح وہ سزا کا اختیار رکھتا ہے جزا کا اختیار رکھتا ہے کرم رحمت عنایت کا اختیار بھی اسی کا ہے جب وہ اس کا فیصلہ کر لے گا یعنی استحکاق تو نہیں ہے ایسا نہیں کہ آدمی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں سرفرازی پا گیا استحکاق کا معاملہ تو اگر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اللہ کے کرم اللہ کی نوازش کی ضرورت ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے معاف کر دے انسان کے مجموعی رویے کی بنیاد پر عنایت فرمائے تو یہ عنایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے اگر وہ عنایت کا فیصلہ کر لیتے ہیں گویا راضی ہو گئے کرم فرمائی کے لیے راضی ہو گئے عنایت کے لیے راضی ہو گئے رحمت کے لیے راضی ہو گئے تو اب کوئی دوسرا بھی بات کر سکتا ہے تو شفاعت گویا اللہ کے اختیار میں ہے یہ اللہ کے اختیار سے باہر کہیں نہیں پائی جاتی دوسری آیات ہیں چھبیس ستائیس سورہ انبیاء کی و کالو اتخر رحمٰن ولدا بلبادم مکرمون لا یس بکون بالکول وحم بے امر یا ملون سب سے بڑھ کر فرشتوں ہی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا تو یہ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا یہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان کی اولاد ہے وہ اس تہمت سے پاک ہے یعنی وہ فرشتوں کو جو مخاطبین ہے قرآن کے یہاں وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور جس طرح سے بیٹیاں باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہیں اور بات منوا لیتی ہیں کم و بیش ایسا ہی تصور قائم کیا ہوا تھا تو قرآن مجید نے کہا کہ پہلے تو یہ بات ہی بے بنیاد ہے اللہ کے اولاد یہ تو اللہ پر تہمت ہے یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے وہ اس تہمت سے پاک ہے فرشتے جن کو یہ احمق خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یعنی یہ جو فرمایا کہ لا یسبکن بالقول تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بات کرنے کا ان کو بھی کوئی ارا نہیں ہے تو کسی پر بھی انسان کو یہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہو کر وہ کوئی بات کہہ سکے گا یا اپنی طرف سے کوئی سفارش پیش کر سکے گا اللہ کا اذن ہوگا اس کے بعد ہی اس کا امکان ہے اس اصول کو ذہن میں رکھیے جو اوپر کی آیت میں بیان ہو گیا کہ لائشات و جمعہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں تو پہلی بات جو قرآن مجید نے واضح فرمائی وہ سفارش کے بارے میں یہ ہے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ عزنِ الٰہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا یعنی اذن مل گیا کسی فرشتے کو مل گیا کسی پیغمبر کو مل گیا پیغمبروں کو مل گیا سالے انسانوں کو مل گیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو کہیے لیکن کیا جس کے بارے میں چاہیں گے کہہ دیں گے یعنی ان کی اپنی پسند ناپسند کے اوپر سفارش کا اختیار ہوگا ارشاد فرمایا ہے کہ ازنِ الٰہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے یعنی yani یہ اللہ کا اذن ہے کہ سفارش اب موقع آگے آئے کی جائے اور یہ بھی اللہ کا اذن ہوگا کہ کس کے بارے میں کی جائے دونوں باتوں کا اذن وہاں سے ملے گا تو دوسری بات یہ ہے سورہ انبیاء ہی میں اکیس سے اٹھائیس آیات ہیں سورہ انبیا اکیسویں سورہ ہے اور اٹھائیس آیت ہے یالم و ما بینا دیم و ما خلف ہم بلا یشفون اللہ علمت و ہم من خشیت ہی <مشفکون> ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے اور اس کی حیبت سے لرزتے رہتے ہیں یعنی اس کی بارگاہ میں مقرب فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی حیبت سے لرز رہے ہوتے ہیں اور بات اسی کے بارے میں کرنے کی جسارت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے تو پہلی بنیادی بات یہ ہے اس کے بعد سورہ طعہ میں ایک سو نو ایک سو دس آیات کو فرمایا ہے یوم عظ اللہ تنف و شفاط و اللہ من ازن الہرحمٰن و رضی اللہ یا لما بیندیم وما خلفی به علما اس دن شفاعت نفع نہ دے گی اللہ یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے یعنی رحمان کسی کو اجازت دے کیونکہ اختیار سارا اللہ کا ہے تو پہلا پہلی بات کیا ہے کہ رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے یعنی یہ کہ کس کے لیے بات کہنی ہے یہ بھی اللہ کی پسند پر ہے وہ کس کو عزن دیتے ہیں کس کو اجازت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا یعنی کون ہے کہ جو اس کے علم میں کوئی اضافہ کرے ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے وہ جانتا ہے بندے نے کیا کیا بندے کا علم کا حال کیا تھا بندے کے عمل کا حال کیا تھا کیا توشہ لے کر آیا ہے اس کے پاس نامہ اعمال میں کیا خیر ہے کیا شر ہے تو چونکہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب یہ رحمت کا مستق ہے کوئی سفارش کرے کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہے اور پھر یہ کہ یہ بندہ ہے جو اس کا مستحق ہو گیا ہے کہ اب اللہ اس کے لیے رحمتی کا فیصلہ کرنے والے ہیں تو گویا سفارش کا مرحلہ اس وقت آتا ہے تو دوسری بات یہ فرمائی تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہوگی یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ کا عدل ہر چیز پر حاوی ہے اللہ کی رحمت زمین و آسمان کی وسعتوں پہ چھائی ہوئی ہے تو اس لیے جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے وہ صحیح بات کرے گا یعنی واقعہ تن مستق ہو گیا ہے واقعہ تن یہ بندہ وہاں پہنچ گیا کہ اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے اس پر اللہ کی رحمت ہونی چاہیے تو جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ صحیح بات ہوگی عام طور پر تو انسان خیال کرتا ہے نا کہ چلیے جی ہمارا بڑا رشتہ ہے بڑا تعلق ہے ہمارا بڑا زور ہے اثر ہے کچھ تدلل کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہم منوا لیں گے اپنی بات ان سب باتوں کی نفی کرتی ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اختیار بھی میرا ہے میں اس کائنات کا خالق ہوں بندے میرے ہیں میرا اختیار ہے میں سفارش کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ اب اس کی اجازت ہے تو تب کوئی بولنے کی جسارت کرے گا جس کو کہوں گا جس کو اذن دوں گا وہی بات کرے گا جس کے حق میں اذن دوں گا اسی کے حق میں بات کی جائے گی اور جو بات کی جائے گی وہ ہر حال میں صحیح بات ہونی چاہیے چنانچہ سورہ نوا کی یہ دیکھیے اڑتی سایت ہے لا لایت الا من نزل الہ الرحمن وقال ثوابہ اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں یعنی جب خدا کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے اور محشر کا بازار گرم ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا کہ اس دن کوئی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے رحمان اجازت دے گا تو اس کے بعد کوئی شخص زبان کھول سکے گا اور دوسری بات کیا ہے وکالا ثوابہ بات ٹھیک ہونی چاہیے یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے پیش نہیں کر سکتے کوئی مبالغہ نہیں کر سکتے کوئی چیز کم و بیش نہیں کر سکتے سچی بات صحیح بات یعنی گویا یوں کہ جس طرح سے اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلواقع یہ شخص رحمت کا مستق ہو گیا ہے تو آپ کو بھی یہی بات کہنی ہے اور یہ آپ کی بات آپ کے لیے باعث عزت ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا اس کی بارگاہ میں آپ بات کریں گے اللہ آپ کی بات قبول فرمائے گا یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال حال ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے یا کوئی ملازم ہے وہ پیش ہوتا ہے غلطی کی ہے کوتاہی کی ہے کسی بڑے جرم کا ارتکاب بھی کر لیا ہے لیکن ندامت ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اب معاف کرنا چاہیے درگزری بہتر ہے سزا نہیں دینی لیکن ہم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ماں سے پوچھتے ہیں بھائیوں سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا معاف کر دیا جائے تو یہ صورتحال ہے جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے یعنی بارگاہ ایک ہی ہے اسی پروردگار کا فیصلہ ہے رحمت پر اسی کو ہونا ہے کرم نوازی کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے وہ یہ عزت کسی کو بخشے گا کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں اور اس کے عزت بخشنے ہی پر کوئی کہنے کی جسارت کرے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ کس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں اسی کے بارے میں بات کی جا سکے گی یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اذن سے پہلے کوئی بات کرنے کی جسارت کر لے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بات کرنے کی اجازت تو الف کے بارے میں ملی تو آپ نے کہا موقع ہے تو چلیے بے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نہیں فرمایا دے دوسرا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا کہ کس کے بارے میں بات کی جائے اور بات آپ نہ بنا سکتے نہ بڑھا سکتے نہ کم کر سکتے آپ کو ٹھیک سچی بات کرنی ہے یعنی جو آپ کے نزدیک صحیح چیز ہے آپ مستق سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی باوجود اس کے کیس نے گناہ کیا ہے باوجود اس کے کی غلطی کی ہے لیکن یہ کرم کا عنایت کا مستق ہے اگر آپ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں تو یہ صحیح بات ہی آپ کو کہنے کا وہاں موقع ملے گا تو شفات کے بارے میں یہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے मैंने کر है ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ شفات کے بارے میں یہ قرآن کا نقطۂ نظر ہے اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے یہ بات پر بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا ثانیہ یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید جو فور کارنرز متعین کرتا ہے ہم اس کا لحاظ کیے بغیر روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ترتیب الٹ دیتے ہیں یعنی پہلے روایات قصے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں جب ایک چیز طے کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کیا حدود طے کر رہا ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے یا تو متوازی باتیں بیان کر دیتے ہیں اور یا قرآن مجید کی ان کی روشنی میں تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ تعویلات ایسی ہوتی ہیں کہ خدا و مصطفیٰ اور خبر نہیں است یعنی ایسی تعویلات کے جن کو نہ قرآن مجید کے الفاظ قبول کرتے ہیں نہ اس کا سیاق و سباق قبول کرتا ہے نہ بحثیت مجموعی قرآن دین کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے تو اس ترتیب کو بالکل درست ہونا چاہیے یعنی یہ بات کہ اگر قرآن مجید نے کسی چیز کو موضوع بنا لیا ہے اس نے کوئی فریم طے کر دیا ہے اس نے کوئی فور کارنرز چاروں گوشے متعین کر دیے ہیں ان سے باہر نہیں نکلا جا سکتا اس لیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا کی کتاب کیوں دی گئی کس لیے نازل کی گئی قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ قوم بین انداس فی مختلفی تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دے ہم نے ترتیب الٹ دی ہے یعنی قرآن مجید کی طویل تشریح کے لیے ہم نے باہر کچھ چیزوں کو فیصلہ کن بنا لیا ہے جبکہ ہونا یہ تھا کہ خود ان چیزوں کے رد و قبول کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا جاتا یعنی قرآن مجید اس کا محتاج نہیں ہے کہ باہر کی کوئی چیز ہمیں اس کے سمجھانے میں مددگار ہو وہ در حقیقت اس مقام پر کھڑا ہے کہ باہر اگر کوئی چیز اللہ کے پیغمبروں کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے ماضی میں ہو رہی ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے زمانے میں آپ کے بعد تو وہ فیصلہ کرے اور بتائے کہ اس میں سے کیا قبول کرنا ہے کیا قبول نہیں کرنا ہے تو ہمارے پاس جو روایات کا ذخیرہ ہے میں نے اس میں سے بارہ سو کے قریب روایات اپنی اس کتاب میں منتخب کی ہیں اس سے پہلے بھی انتخاب کا یہ عمل ہوتا رہا ہے ہمارے جری القدر محدثین کرتے رہے ہیں اس وقت بھی اسی موضوع پر کام کر رہا ہوں لیکن ان میں بنیادی چیز کیا ہے وہ یہ کہ ہر حال میں قرآن مجید نے جو قاعدے طے کر دیے ہیں ان کے اندر اس کو آنا ہوگا کیونکہ وہ کیا ہے وہ اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں تو لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں نہ خدا کی کتاب پر حاکم ہو سکتی ہیں نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت پر حاکم ہو سکتی ہیں یعنی جو آپ نے سنت جاری کر دی نماز روزہ یہ سب چیزیں اور جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی ترویم تغیر نہیں کر سکتی اور قرآن مجید نے جن چیزوں کو واضح کر دیا ہے جن کے حدود طے کر دیے ہیں اس پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے ان کے اندر رکھ کر ان کو دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا تو یہ چیز ہے جس کے پیش نظر میں نے یہاں فیصلہ یہ نقل کیا ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطۂ نظر ہے کیا نقطۂ نظر ہے بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بعد ہی شفاعت کا موقع پیدا ہوتا ہے پہلی بنیادی بات یہ ہے اس کے بعد اللہ عزم دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس صفات کا اختیار ہے یہ یوں نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے یہ اللہ کے پاس ہے اس وقت بھی یہ اللہ کے پاس ہے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کی طرف رحمت کی کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو اذن ملے گا وہاں سے پھر کس کو اذن ملا کس کے بارے میں ملا یہ بھی اللہ ہی طے کرے گا اور صحیح بات کہنے کا موقع ہوگا کوئی بات بنانے بگاڑنے کم و بیش کرنے کا کسی کے پاس حق نہیں ہے شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے یعنی یہ جملہ کیوں لکھا گیا ہے تاکہ ترتیب بالکل واضح ہو جائے یعنی آپ یہاں سے دیکھیں گے قرآن مجید نے جو چیزیں طے کر دی ہیں ایک ایک روایت کو اس کے مطابق دیکھا جائے گا اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہے تو تعویل قرآن کی نہیں ہوگی روایت کی تعویل ہوگی یعنی yani اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اگر کوئی تخصیص عائد کرنی ہے تو اس پر کی جائے گی اگر کوئی تغیر کرنا ہے تو اس میں تجویز کیا جائے گا اور اگر اس کے باوجود کوئی تعویل نہیں ہوتی تو پھر راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا پوری بات پھر سن لیجئے شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے اور اس سے کوئی چیز متجاوز نظر آئے یعنی یہ جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں اگر ان سے متجاوز باتیں نظر آئیں اور وہ آئیں گی بعض چیزیں نظر آئے تو اسے راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ راوی نے بات سننے میں غلطی کی ہے بیان کرنے میں غلطی کی ہے سیاق و سباق پر نظر انداز کر دیا ہے بات کس موقع پر کس کے بارے میں کہی جا رہی تھی وہ چیزیں نظر انداز ہو گئی ہے یہ ترتیب الٹ دینی ہے یعنی میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں اپنی کتابوں میں اپنی گفتگو میں سوالات کے جوابات میں کہ سب سے بڑی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ ترتیب کو درست کرنا ہے اس کو بدقسمتی سے بعض لوگ روایات کے انکار پر محمول کر لیتے ہیں یہ انکار نہیں ترتیب کو درست کرنے کا عمل ہے یعنی قرآن مجید حکومت کرے گا قرآن مجید بولتا ہے اور بولتا کیسے ہے خود کہتا ہے کہ یہ بے لسان مبین نازل ہوا ہے واضح ترین عربی زبان میں اور مبین کیا ہے واضح کر دینے والی عربی یعنی ہم جب واضح کا لفظ بولتے ہیں تو ایک لازم مفہوم ذہن میں آتا ہے جب کہ اصل میں کیا ہے واضح کر دینے والی عربی ایسی عربی زبان میں ہے کہ جو کوئی ابھام نہیں چھوڑ دی یہ خیال کرنا کہ قرآن مجید پہ جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی سب سے بڑھ کر سمجھ میں آنے والی چیز ہی قرآن ہے کیونکہ یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہمیں دیا گیا ہے یہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں بات نقل ہو گئی ہے یہ قرآن ہے کہ جس کے نقل اور روایت میں کوئی انسان درمیان میں نہیں آیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی تغیر کر دے تبدیلی کر دے یا بات کے اپنے فہم کو داخل کر دے اللہ ہی کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ایک کتاب کی صورت میں ہے یعنی یہ بکھرے ہوئے جملے نہیں ہیں روایتوں کی طرح ان کا سیاق ہوتا ہے ان کا سباق ہوتا ہے یہ ایک سورا کے اندر بات بیان ہو رہی ہوتی ہے وہاں موضوع کیا ہے کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے تو قرآن مجید دین سے متعلق تمام محکمات کو بالکل واضح کر دیتا ہے جب وہ واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی شخص زیاد بکر کوئی بات بیان کر رہا ہے تو وہ سراخوں پر ضرور دیکھیں گے اس کو لیکن دیکھتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ میری کسی بات میں کوئی اینچ پینچ ہے ہی نہیں اس میں تم کوئی کجید پائی نہیں سکتے اس میں نہ باطل دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے یہ تو خدا کی آخری حجت ہے یعنی yani آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نے اپنا نام میزان رکھ لیا ہے یہ ایک ترازو ہے تولیے اس کے اوپر تولنے کی چیز یہ ہے آپ کے پاس آپ قدیم صحیفوں سے کوئی چیز لے آئے آپ فلسفے سے کوئی چیز لے آئے آپ علم کلام سے کوئی چیز لے آئے آپ صوفیانہ مباعث سے کوئی چیز اٹھا لائے آپ کسی کے اشتہاد کو پیش کر رہے ہیں آپ کوئی روایت پیش کر رہے ہیں یہ قرآن مجید ہے کہ جو اس میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے یہ میزان ہے یعنی تولنا ہے اس کے اوپر سونا ہے یا پیتل ہے کیا چیز ہے جو آپ لائے ہیں تو اس پر توڑ لی جائے گی. اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ انضن کتاب و المیزان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے گویا کہ ایک میزان نازل کی ہے ایک ترازو نازل کی ہے تولنے کی ایک چیز نازل کی ہے کیوں نازل کی ہے لیکماً ناس بالکست تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جائیں یعنی ان کے فکر میں ان کے علم میں ان کے عمل میں کوئی کج پیچ باقی نہ رہے یہ کتاب اس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے اس کتاب کا یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے ہاں اور یہ میں نے خاص طور پر یہاں اس لیے تنبیہ کی یا توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کے باطل تصورات نے آخرت جزا سزا عدل ہر چیز کو بالکل درم برم کر کے رکھتی ہے اور وہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں وہ روایات سے پیدا ہوتی ہیں اور روایات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی کوئی خطبہ دیا لوگوں کسی سوال کا جواب دیا اب سننے والا اس کو اپنے ذوق سے عقص کرتا ہے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے عکس کرتا ہے اور بعض اوقات بیان کرتے وقت نظر انداز کر دیتا ہے کہ بات کس موقع اور محل کی تھی کسی خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں حدیث کا درست دے رہا تھا تو اس کے دوران میں اب مثال کے طور پر یہ روایت آ گئی کہ ایک بی بی جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے حضور اسے بشارت دے رہے ہیں جنت کی تو وہ بی, بی کون ہے یعنی وہ ایک مومنہ ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاتون ہے اس کو آپ کی صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے اب دیکھیے ایمان اس کا صحابیہ ہونا اس کا حضور کے پاس آنا یہ ساری باتیں وہاں مقدر ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ یہ کہیں کہ کفر ہو ایمان ہو فسق ہو فجور ہو بچہ مر گیا صبر کر لیا تو بس جنت مل گئی تو جتنی بھی روایات ہیں ان کے اوپر یہ تقسیصات یہ شرائط عائد کرنی ضروری ہوتی ہیں کیوں میں پھر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ لوگوں کا بیان ہے اور رسالت حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے یا آپ براہ راست ایک بات فرما رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر تو سر تسلیم خم ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے بات ہی نہیں کریں گے یعنی آپ کے سامنے کون جسارت کر سکتا ہے لیکن جس وقت کوئی دوسرا شخص آپ کی بات بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کو بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کے سامنے بیان کر رہا ہے تو ایک صدی کے دوران میں اتنے واسطوں سے ایک بات ہم تک پہنچ رہی ہے اس کو قرآن مجید پر حکومت کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے مقابل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی اس کے متوازی کوئی چیز نہیں آ سکتی اس نے جن چیزوں کے حدود متعین کر دیے ہیں ان حدود کو کوئی چیز لانگ کے بیان نہیں کی جا سکتی یہ دیکھیے بعض اوقات برا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن مجید سامنے رکھ لیجیے اور یہ بتائیے اس کو کہ یہ دیکھیے یہ پس منظر ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے لوگ ایک قصہ جواب میں سنا دیتے ہیں جب کہ قصہ ان افراد کی حکایت ہے روایت ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی وہ قصہ لوگوں نے بیان کیا ہے ہم جب اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو معاذ اللہ خاکم بدہن اللہ کے پیغمبر پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے اس راوی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہمارے محدثین جب اس کا کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اس کے حفظ و اتقان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص تو اچھا بھلا ہے لیکن جن صاحب سے بات بیان کر رہا ہے ان سے تو اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے اور اس طریقے سے گویا اس کی سیرت کردار حفظ اطکان تاریخ سب کو دھیڑ کر رکھ دیتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں وہ یعنی اگر وہ یہ مانیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے تو پھر تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کریں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ راوی کا بیان ہے کہ اس نے بات بیان کی ہے نہ بیان کرتا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی جلیل القدر صحابہ نے بیان نہیں کیا رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمور نہیں کیا تھا کہ جا کے بیان کر دو اس نے اپنے شوق سے بات بیان کر دی ہے اب چونکہ اس بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے تو ہمارے لیے وہ بڑی اہمیت کی چیز بن گئی لیکن کیا اس درجے اہمیت کی چیز بن گئی کہ ہم قرآن کو نظر انداز کر دیں قرآن مجید جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں یہاں پر ایک سوال لوگ بعض اٹھا دیتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں یہ تو آپ کا فہم ہے نا یعنی آپ نے سمجھا ہے قرآن مجید کو اس طریقے سے سری سے سری چیز بھی سامنے رکھ دیجئے تو یہ کہا جاتا ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو روایت ہے راوی بیان کر رہا ہے اس کو کس نے سمجھا ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھا ہے تو یہ اصل میں جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اور جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کا تقابل ہے. یعنی یہ پہلے دیکھیے تو کہاں سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ ترجیح پائے گی ظاہرہ قرآن مجید اچھا پھر اس میں یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا فہم ہے تو کسی چیز کو فہم قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جب وہ آپ بات بیان کریں تو قرآن مجید کے الفاظ اس کو آگے بڑھ کے قبول کر لیں یعنی ہمیں مثال کے طور پر غالب کے کسی شعر کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی یا ہم ایک بات کو ٹھیک سمجھے ہوئے تھے کسی دوسرے آدمی نے آ کے یہ بتایا کہ غالب کے شعر کا مطلب یہ ہے تو اب کیا محض اس لیے مان لیا جائے گا کہ یہ الطاف حسین حالی ہیں غالب کے براہ راست شاگرد ہیں نہیں وہ اب سمجھائیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن کے یا غالب کے الفاظ یا فردوسی کے الفاظ یا شیکسپیئر کے الفاظ اس طرح قبول کر رہے ہیں تو جس وقت الفاظ گواہی دیں گے متن قبول کر لے گا اب وہ فہم ہوگا لیکن اگر متن قبول نہیں کرتا تو بہت معذرت کے ساتھ وہ فہم نہیں ہے وہ ایک صاحب کی رائے ہے جس کو اصل متن کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی تو بنیادی بات جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ شفاعت کا باب ہمارے ہاں جو صورت اختیار کر گیا ہے وہ تمام تر روایتوں کی بنیاد پر ہے روایتوں میں کچھ باتیں سیاک سباق سے ہٹ کر کچھ مبالغے کے ساتھ کچھ بعض تصرفات کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں جس سے ایک بالکل ہی دوسری تصویر سامنے آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں لوگوں کی پیشی وہ تو محض ایک ہی ہوگا ورنہ بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں اپنے اپنے لوگوں کو بچا کر لے جائیں گی یہ تصویر بنتی ہے تو روایتوں میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے اس کو تو ہم الگ سے واضح کریں گے اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیا قابل ہے، قبول ہے کیا نہیں ہے یہاں اصولی بات چونکہ کہی گئی تھی تو اس لیے میں نے توجہ دلائی اور اس لیے توجہ دلائی کہ یہ سرسری معاملہ نہیں ہے اس سے اصل میں اللہ تعالی کا تصور محشر کا تصور آخرت کا تصور جواب دہی کا تصور عدل الہی کا تصور روز جزا کا پورا فلسفہ بے بنیاد ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ یہ بیان کیا جائے کہ شفات اصل میں ہے کیا چیز یعنی یہ شفاعت ہے کہ جو آخرت کے پورے تصور کو باطل کر دیتی ہے اگر اس میں غلطی ہو جائے یعنی اللہ تعالی نے کیا اطمینان دلایا ہے مجھے یہ اطمینان دلایا ہے کہ میں انصاف کروں گا میں عدل کا فیصلہ کروں گا مجھ سے کسی بے انصافی کی توقع نہ کی جائے یہ صورت حال ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ عدل اور بے انصافی کے مابین کچھ رحمت کے معافی کے افو درگزر کے مواقع بھی ہوتے ہیں تو افو درگزر کے مواقع ہیں جن میں شفات کا اذن دیا جائے گا یہ قرآن سے واضح ہے بالکل لیکن کن کو دیا جائے گا فیصلہ خدا کرے گا کس کے لیے دیا جائے گا فیصلہ خدا کرے گا اور صحیح اور سچی بات سنے گا کوئی اس کے حضور میں بات کو دائیں بائیں نہیں کر سکتا کوئی اپنی طرف سے کسی بات کو شامل نہیں کر سکتا اس میں چونکہ روایتیں غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان کا جائزہ لیا جائے گا اگر وہ اس فریم کے اندر آتی ہیں یہ جو قرآن مجید نے گوشے متعین کر دیے ہیں ان کے اندر بات بیان کر رہی ہے تو وہ قبول ہوگی اگر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ راویوں نے اپنے تصرفات سے بات کو بگاڑ دیا ہے اور یہ کوئی جان بوجھ کے ضروری نہیں کیا جا رہا ہو یہ بعض اوقات غلط فہمی سے ہوتا ہے بعض اوقات موقع کلام کو نہ سمجھنے سے ہوتا ہے اور روایتوں کے فہم میں ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ و ساحل اب دس منٹ کا
1: وقفہ ہوگا اس کے بعد سوالوں کی نشست انشاءاللہ اللہ ہوگی سوالات کا آغاز کرتے ہیں ہم سب آپ ہمیشہ یہ فرماتے بھی ہیں شاگردوں کو بھی ارد گرد کے لوگوں کو بھی وہ لوگ جو آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی تنقید جو آپ کے افکار پہ سامنے آئے اس کو کشادہ دل کے ساتھ اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سنا جائے اور اس کے اندر اگر کوئی استدلال کا پہلو ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے اور آپ کے سامنے رکھا بھی جائے ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جس میں آپ کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے تو کئی تنقیدات پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آئیں مجھے لگا ان کے اندر جو کچھ استدلال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں ایک یہ بات کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کا مقصد تسکیہ ہے پیوریفیکیشن ہے اور مذہب جو بھی احکام دے گا عبادات ہیں اس کے بعد خرنوش اس کے بعد بدن کی تہارت اس کے بعد اخلاق اور معاملات کی تہارت پاکیزگی ہر جگہ اس کو ہونا چاہیے اور آپ ریلیشن واضح کرتے ہیں دین کے احکام کا یہ ریلیشن کہیں کہیں تنقید یہ ہے کہ ہمیں واضح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا مثلا عبادات کے اندر اب دائیں ہاتھ سے کھانا ایک سنت ہے اس میں کیا تذکیہ کیا پیوریفیکیشن ہے اسی طریقے سے اور اس طرح کی بات چیزیں ہیں تو کہا یہ گیا ہے کہ دین کا مقصد تقرب اللہ ہے تشکی نفس تو ایک رستہ ہے کئی رستوں میں سے آپ نے جو اصولی مقصد ہے اس کی غلط تعین کر دی اس میں پہلے تو
0: اللہ کی کتاب کو دیکھنا چاہیے یعنی اس نے کیا مقصد قرار دیا ہے میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے جو دوسرا مقدمہ لکھا ہے اس میں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ دین کی حقیقت تو اللہ کی بندگی ہے اور اس کو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ ما خلط الجند ولسا اللہ لابدون اب اللہ کی بندگی اور اللہ کا بندہ بن کر رہنا یہ دین کی حقیقت ہے میں جب اللہ کی بندگی کو اختیار کرتا ہوں اس احساس کے ساتھ جیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے اور میں اس کا بندہ ہوں میں اس دنیا میں اپنی جگہ پر نہیں کھڑا میں اس کے کھڑا کرنے سے کھڑا ہوں اس کے بنانے سے بنا ہوں میں اس کی ایک مخلوق ہوں وہ میرا رب ہے وہ میرا بادشاہ ہے مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اور اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے جینا ہے یہ دین کی حقیقت ہے اب اس میں ظاہر ہے ایک بہت سی ہدایات دی گئی ہیں بہت سی باتیں ماننے کے لیے کہا گیا ہے یہ جو دین کا کانٹینٹ ہے یعنی اس کے مشمولات ہیں ان کا ہدف کیا ہے تو جب دین کا مقصد بیان کیا جاتا ہے تو یہ تقرب الا یہ اللہ کی بندگی یہ تو حقیقت ہے اس کی हुँ. یہ میں نے دین حق میں سب سے پہلے بیان کی ہے اچھا. اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں جس میں پورے دین کے تصورات واضح کیے گئے ہیں تو اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے اسی بات سے ہوئی ہے یعنی اللہ کی بندگی کا احساس جب پیدا ہوگا تو بندہ اپنے پروردگار کو ڈھونڈے گا اس کے قریب ہونے کی صحیح کرے گا اس کو پائے گا اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوگا یہ تو دین کی حقیقت ہے لیکن دین میں پھر اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں نا یعنی کیا اس کو مجرد چھوڑ دیا گیا ہے یعنی میں اپنے لیے تقرب کے طریقے اختیار کر لوں آپ اپنے لیے کر لیں وہ جو اہداف ہیں وہ کیا ہیں کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ دیا گیا ہے اس کو قرآن مجید نے وہاں واضح کیا ہے جہاں رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو بیان کیا ہے ولزی باصف المین رسولم منہم یتلو علہم آیاتِ ہی و یزکی ہم الکتاب و یعنی یہ پیغمبر کس لیے آیا ہے اللہ کی آیتیں سنائے گا اور تمہارا تزکیہ کرے گا یہ ہدف ہے یہ چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے اس تزکیے کے لیے کیا طریقے ہیں تو اس کو آگے بیان کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی حکمت کی تعلیم دے گا یعنی ایمان و اخلاق سکھائے گا اور تمہیں اللہ کے قانون کی تعلیم دے گا اللہ کی شریعت کی تعلیم دے گا تو ایمان و اخلاق اور اللہ کی شریعت دونوں وہ چیزیں ہیں جن کو جب ہم اختیار کرتے ہیں تو کس ہدف کو سامنے رکھ کے اختیار کرتے ہیں تزکیہ پاکیزگی پیوریفکیشن تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینی احکام کی جب آپ حکمت سمجھنا چاہتے ہیں یا ان کا ہدف سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں یہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید ایک لفظ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت میں فلاں کس بنیاد پاؤ گے تو یہ تو نہیں کہتا کہ تکر اللہ کی بنیاد پہ پاؤ گے منزکہ من منزکہ وقد من مندسہ جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا وہ وہاں برباد ہوا م. اور جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا من ہا وہ وہاں فلاح پا گیا قدفلہ من تزکا وہاں بھی یہی بیان کی ہے اور فلاح یہی مقصود ہے یعنی قیامت میں فلاں پا جائے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے اس کے لیے ایک لفظ کی تعبیر کیا ہے وہ تزکیہ ہے پاکیزگی اور یہ کس درجے میں مطلوب ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں جو لوگ کسی حد تک آلودہ آ جائیں گے یعنی جنہوں نے اللہ کے دین کی ہدایات میں کوتاہی کی ہوگی اللہ ان کا تذکیہ وہاں کریں گے یہود کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نہ ان کی طرف التفات کی نظر کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا हم. یہ جو تھوڑی بہت سزا بھی ملے گی اس کا مقصود بھی یہی بتایا گیا हم. تو اس وجہ سے یہ دو باتیں ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں یعنی دین کی حقیقت کیا ہے اللہ کی سچی معرفت اللہ کی بندگی کا احساس بندگی کے تعلق کا پیدا ہو جانا میرا اپنے آپ کو بندہ سمجھ لینا اپنے مالک کے سامنے سرنڈر کر دینا اسلام کی حقیقت یہ ہے اسی لیے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اسلم تو رب العالمی میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا تو یہاں آپ نے جو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بولنے ہیں بول لیجئے لیکن جب آپ دین کے احکام کو سمجھنا چاہیں گے اور وہ ہدف متعین کرنا چاہیں گے جو مجھے اس دنیا میں حاصل کرنا ہے دنیا میں ان احکام کے ذریعے سے وہ کیا منزل ہے جس کو مجھے پانا ہے وہ منزل ہے تذکیہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے آخرت کی فلاح تو قرآن مجید نے خود ان کو بالکل ساتھ رکھ کے قد افلا من تزکا قد افلا من ذکہ و خواب قد خواب من منتسہ تو اس یہ تو طے شدہ بات ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا وہ یہ کہ جس وقت ایک نیا فکر آپ کے سامنے آتا ہے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کے رد کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں हم. پھر دیکھیے آپ معلوم ہے کیا کرتے ہیں پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا جس چیز کی کہیں وضاحت نہیں ہوئی جہاں پہ کوئی بات بظاہر ایسے الفاظ میں بیان ہو گئی ہے کہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکے آپ اس کو معرض اعتراض میں ڈالتے ہیں جب کہ ایک سچا طالب علم جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ بنیادی اسٹرکچر کیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ خود جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اب میں نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس کو میں نے اس طرح سمجھا ہے اس کو بیان کر دیا ہے تو میں اس کے لیے جواب دے ہوں ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پہلے تو یہ سمجھیے کہ تزکیہ کیا ہے علم کا بھی ہوگا عمل کا بھی ہوگا جی اس لیے کہ دین حکمت بھی ہے اور دین قانون اور شریعت بھی ہے تو علم کا تذکیہ اس سے عقائد پیدا ہوں گے جتنے <تصفيق> بھی ہیں تمام جتنے عقائد ہیں وہ کیا ہیں وہ اصل میں علم کا تذکیہ ہے جس وقت میں فلسفہ پڑھتا ہوں میں دیم کو دیکھتا ہوں میں آبا کی باتیں سنتا ہوں میں توہمات کو علم بناتا ہوں میں سائنسی اقتصافات کے قیاسات پیدا کر لیتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ اب میرا ذہن آلودہ ہوا ہے है. جب اس کو پاکیزہ بنایا جائے گا تو ہر چیز ٹھیک جگہ بیٹھ جائے گی تو پیغمبر پہلا کام کیا کرتے ہیں وہ آ کے آپ کے عقائد کی تسیح کرتے ہیں है. یہ حقیقت میں علم کا تسکیہ یعنی میرے جاننے کے عمل کو آلودگی سے پاک کر دیا گیا ہے اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پر ایوان ہوگا شرک کی ہر آلودگی سے پاک کر کے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہوگا فرشتوں پر ایمان ہوگا ان کے متعلق تمام غلط تصورات کی تردید کر کے یعنی گویا وہاں پر بھی ایک عمل ہوگا منفی نوعیت کا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نہیں سمجھنا ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک نہیں مان لینا یہ میں اشارہ کر رہا ہوں ظاہر جی جی. ہے کہ اس وقت سارے دین پر تو گفتگو کا موقع نہیں جی. ہے جی. تو ایک ایک چیز میں آپ کے علم کا تسکیہ ہوگا عبادات کیا ہے یہ اصل میں تزکیے کا مثبت پہلو ہے یعنی ایک طرف مجھے اپنے آپ کو آلودگی سے پاک کرنا ہے دوسری جانب اس پاکیزگی کو بڑھانا ہے تو تزکیہ اصل میں اپنا ایک منفی پہلو رکھتا ہے کہ جھاڑ جھنکار دور کیے جائیں آلودگی دور کی جائے اور اپنا ایک مثبت پہلو رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب جو پاکیزگی پیدا ہو گئی اس کو نشو دی جائے تو عبادات اگر آپ دین کے مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کیا ہیں وہ اصل میں میری پاکیزگی کو بڑھاتی ہیں وہ پاکیزگی جو جنت میں جانے اور فلاح پانے کے لیے ضروری ہے لیکن وہ عبادات اصل میں اپنی حقیقت کیا رکھتی ہیں وہ اللہ کی بندگی ہے اللہ سے میرے تعلق کا اظہار ہے اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہے وہ اللہ کا قرب ڈھونڈنے کی خواہش ہے تو یہ ان کی حقیقت ہے لیکن وہ کر کیا رہی ہیں مجھے پاکیزگی دے رہی ہیں یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا میرے عقائد کے جھاڑ جھنکار دور ہوں اس کی آلودگی ختم ہو میں بالکل ٹھیک تصورات پیدا کروں برتر حقائق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے پیغمبروں کے بارے میں اس کی کتابوں کے بارے میں روز آخرت کی جزا کے بارے میں میں نے تناسب کے تصورات دیکھے روزِ جزا کو خود فلسفیانہ طور پر طے کرنے کی کوشش کی معلوم نے کن بھول بھلیاں میں الجھا ہوا تھا اللہ کی کتاب آئی اللہ کا پیغمبر آیا اور اس نے میرے عقائد کو پاکیزہ بنا کے بالکل راستہ دے دی. یہ سواؤ سبیل سامنے آ گئی سرات مستقیم سامنے آ گئی تو اب گویا جار جنکار کے بغیر ایک واضح شرح میرے سامنے ہے علم کے معاملے میں اس واضح شرح پر میں چلوں گا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے تو عبادات تزکیے کا مثبت پہلو ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ منفی طور پر عام طور پہ متعلق ہوتی ہیں یعنی کچھ چیزیں مثبت ہوں گی جو میری پاکیزگی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی کچھ چیزیں منفی ہوں گی جو آلودگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گی پورے دین کے احکام ایک ایک جز میں اس کے ساتھ مربوط ہے اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں دائیں ہاتھ کا معاملہ مم. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اسی طرح سے چھینک آ جائے اس کو تشمید کہتے ہیں آپ کا الحمدللہ کہنا جواب میں یا رحمت یہ عبادات ہے یہ آداب کی عبادات ہے یعنی ایک عبادات وہ ہیں جو باقاعدہ ریچولس کے طور پر متعین کر دی گئی ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے تو آداب میں بھی کچھ تبدی چیزیں ہیں हुँ. یہ تین چیزیں وہ ہیں آپ فرمائیں گے کیسے یعنی آپ دیکھیں السلام علیکم کیا ہے دعا ہے دعا ہے یعنی آپ ایک بندے کو دعا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک طرف آپ کے اندر دوسروں کے لیے نہ بگز ہونا چاہیے نہ کینہ ہونا چاہیے دوسری جانب مثبت کیا چیز ہے نسخ خیر خواہی خدا کے بندوں کے لیے سلامتی کی تمنا تو یہ دونوں پہلوؤں سے ہے ایسے ہی الحمدللہ یعنی اللہ کی آپ نے حمد کی اس کا شکر ادا کیا تو جو عبادات کام کر رہی ہیں وہی اصل میں یہ آداب کام یعنی کر رہی ہیں
1: یعنی تذکیے کیسے کہ آپ نے اللہ سے تعلق کا اظہار کر کے اپنی پاکیزگی کو تمام عبادات جتنی हुँ. میں نے اصول بتا دیے نا آپ हुँ. کو یہ اب دائیں ہاتھ کے معاملے میں بھی یہ قابل قبول ہی نہ ہوتا
0: اصل میں آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے हم. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں ہمارا نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں हم. دائیں ہاتھ میں کن کا نامہ امال پکڑایا جائے گا آخر کوئی بات ہے نا کہ یہ نامہ اعمال جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں پکڑانا ہے تو اس میں دائیں بائیں کی تفریق کی ہے اللہ جگہ جگہ کی ہے بلکہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال یہ دو تعبیرات بن گئی ہیں تو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا عبادات کیا ہوتی ہیں یہ اصل میں اللہ اللہ سے تعلق کی یاد دہانی کراتی ہیں خدا کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوں گا تو وہاں میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا انبیاء علیہ السلام نے اس کو میرے کھانے پینے سے متعلق کر دیا کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو دن میں تین چار بار ہونی ہی ہونی हم, हم. تو اس میں دائیں کا لحاظ رکھو گویا ہما وقت یاد رکھو جیسے کہا نا کہ نماز کیوں پڑھو آ میں صلات تلِ ذکری تاکہ میں تمہیں یاد رہوں हم. تو اس میں قیامت یاد رہتی ہے हم. آخرت یاد رہتی ہے हم. یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے پروردگار ہم وہاں اٹھیں تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے اسی دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے آج تیری نعمتیں اس دائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں کل کو نامہ اعمال بھی اسی ہاتھ میں ہو یہ بہت بڑی چیز ہے یہ سادہ سی چیز نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں کسی کو ازر پیش آ گیا اور چیز ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ایک علامت مقرر کی گئی ہے تاکہ ہمیشہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے زندگی بسر کرتے یہ صحیح کرنی ہے کہ میں وہ اعمال کروں جو مجھے وہاں پہ میرا نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی سعادت بخشیں تو یہ میرا ریلیشن کھانے پینے کے ہر وقت پر قیامت سے آخرت سے خدا کے حضور میں جواب دہی سے گویا قائم کر دیا گیا ہے یہ کوئی معمولی
1: بات ہے اس وجہ سے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ دین میں کوئی بات کیوں قائم کی جائے اچھا ہم سب اسی بات کو ذرا مزید سمجھتا ہوں میں آپ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے جو احکام میں ان کا مقصد تسکیہ ہے تو اب عبادات کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ عبادات اصل میں مثبت طور پہ وہ جو تسکی کا حصول ہے اس میں خدا سے تعلق کا ظہور ہوگا تو وہ تسکی میں فروتنی اور اضافہ ہوگا نا یعنی عربی زبان کو آپ دیکھیں نا تو اس
0: میں تسکیہ کوئی محض منفی چیز نہیں ہے हुँ. وہ پوری بات کیا ہے کہ جو جاڑ جنکا زمین کو آپ ہموار کرتے ہیں نا हुँ. تو اس میں پہلے آپ جڑی بوٹیاں ہیں جھاڑ جنکار ہیں کوئی جھاڑیاں اگی ہوئی, ہوئی ہیں پہلے ان کو اکھاڑتے ہیں हुँ. تو یہ منفی پہلو ہے اور اب کیا کرتے ہیں آپ زمین کو اس قابل بناتے ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر فصل دے سکے हुँ. آپ کو تو یہ مثبت پہلو ہے اس کا हुँ. تو تزکیے کا لفظ دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی پاکیزگی پیدا
1: کرنا اور پاکیزگی کو بڑھانا بڑھانا ٹھیک اچھا ایک مثال ہم سب اور لیتے ہیں ہم عمرے کی عمرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی عمرہ عبادت ہے آپ نے احرام پہننا ہے اب احرام پہننے میں تصدیق کا کون سا پہلو ہے یہ اصل میں عمرہ سمجھا ہی نہیں گیا کبھی دیکھیے یہ بھی ایک بڑی کمال کی چیز ہے اگر
0: آپ اس لائن میں عبادات کو دیکھیں حج کیا ہے یہ اصل میں خدا کے حضور میں نظر کی تمصیل ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں دنیا میں دیکھیے وہ اپنے آپ کو یاد رکھنے کا مطالبہ ہے اپنی پرستش کا مطالبہ ہے اپنی اطاعت کا مطالبہ ہے یہ سب اللہ پر ایمان کے تقاضے ہیں یہ جتنے بھی ہیں تو آپ اگر دیکھیں تو مثلا نماز یہ پرستش کا شعیہ ہے پرستش کو علامتی اظہار دے دیا گیا ہے
2: یعنی
0: میں کسی برتر ہستی کے سامنے جب اپنے آپ کو ڈال دیتا ہوں تو ظاہر ہے پوجا پرستش یہ وجود میں آتی ہے یہ رکوع سجود اس کی علامتیں ہیں اس میں روزہ کیا ہے اطاعت یعنی خدا کے حکم پر میں مجسم اطاعت بن گیا ہوں میں نے اپنی ان جبلتوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے جن پر عام حالات میں کوئی پابندی کی ضرورت نہیں تھی کس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے کہ میں اللہ کی اطاعت کا نمونہ بن کر رہ رہا ہوں حکم آ ہے اس کی جانب سے تو روزہ اطاعت ہے نماز پرستش ہے حج کیا ہے حج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیسرا مطالبہ کرتے ہیں اس کو اس مطالبے کو لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے ان اللہ حشترا من المومنینا انفسم آن بین کہ جنت کے عوض میرا یہ بھی کبھی کبھی مطالبہ بندوں کے سامنے آتا ہے کہ مجھے تمہاری جان چاہیے تمہارا مال بھی چاہیے صحابہ کرام اس امتحان سے گزرے نا بہت بڑے امتحان سے گزرے یہ اس دنیا میں بارہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم اس احساس کے ساتھ جئیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر دیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ اللہ کی نظر کر دینے کے لیے تیار ہے یہ سیدنا اسماعیل کو کی نظر ہی مانگی گئی تھی نا لیکن اس نظر کی تعبیر کیا ہے اپنے آپ کو گویا پیش کر دینا اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینا اس کی آخری ضرورت کب پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی موقع پر یہ کہتے ہیں کہ میدان میں اترو جیسے بدر میں لوگ اترے جیسے عہد میں اترے تو جہاد کے موقع کے اوپر گویا ہم عمل نظر کرتے ہیں اپنے آپ کو جب اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نظر کر دینا حج اس کی تمصیل یہ کیا ہے شیطان کے خلاف جنگ میں ہم اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یعنی ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا اس لیے کہ ہم تو اب اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کی مائیت میں شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لبیک اللہ لبیک حاضر ہو گئے ہم حاضر ہو گئے یعنی جس طرح ایک فوج کو نفیر کیا جاتا ہے آ جاؤ پیش کر دو اپنے آپ کو تو ہم نے گویا دنیا سے ہاتھ اٹھائے احرام باندھا اور اس کے بعد نظر کی علامتیں اختیار کر لیں یہ سارا کا سارا حج اس کی تمثیل ہے یعنی آپ چلے گئے آپ نے ڈیرے ڈال دیے آپ نے جا کے عرفات کے میدان میں جو محبت کی توسیع ہے اللہ کے حضور میں کامیابی کی دعا کی مزدلفہ میں آ کے پھر دعائیں کیں پھر واپس آئے پھر آ کے سنگواری شروع کر دی شیطان کے اوپر اور پھر قربانی پر جا کر گویا ہو جاتا ہے اس کا آپ نے اب نظر پیش کر دی تو حج کیا ہے نظر کی پوری تمصیل اس تمثیل کو کنڈینس کر دیا گیا عمرے میں اس لیے کہ ہر آدمی مخصوص ایام میں مخصوص مہینوں میں وہ سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو چلیے اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کی ایک جس طرح آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اچھا پھر یہ کر لیجیے اچھا اب اگر غور کر کے دیکھیں تو اس میں کلمینیشن یا آخری منتہا کیا ہے جانور کی قربانی یہ وہاں تک جاتے ہیں نا ساری تیاریاں کر کے گویا جس وقت جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ اپنا فدیا دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بالکل یہی ریلیشن بیان کی ہے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا تو فرمایا کہ ابراہیم تقاضا پورا ہو گیا فدعینہ ہو وز بے نظیم یعنی گویا اب گویا علامت کیا ہے نظر کی علامت کیا چیز ہے وہ ہے جانور کی قربانی है. تو آپ دیکھیے کہ جانور کی قربانی یہ ہے سب سے مختصر سب سے جامع صورت حال نظر کے لیے है. لیکن اس نظر کو ایک پورے عمل سے گزارا ایک تمثیل سے اور پھر کنکر مار کے آپ وہاں پہنچ گئے عمرے میں کیا ہے عمرے میں آپ اس کی ابتدائی علامات میں وہ اختیار کرتے ہیں ठीक. یعنی اپنے آپ کو پھیرے پھیرے نظر کے پھیرے ہیں یہ دعاف جس کو آپ کہتے ہیں یہ یہ آپ کرنے کے بعد یہ بال نہ نا کاٹنا ناخن نہ نا کاٹنا یہ سب کیا ہے یہ جو نزارت کے آداب تھے یعنی گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو وہاں حجام لے کے نہیں بیٹھے ہوتے تو اللہ کے حضور نظر پیش کرنے کے آداب یہ مقرر کر دیے کہ اس کے لیے بائبل کو پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ نظر کیا چیز ہوتی ہے تو نظر میں بال نہیں کاٹے جاتے ناخن نہیں تراشے جاتے خوشبوئیں نہیں لگائی جاتیں گویا آپ نے اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دی جب نظر پوری ہو جاتی ہے تو پھر بال کاٹے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ناخن تراشی جاتے ہیں یہ سب کیا جاتا ہے تو احرام میں یہ ساری نظر کی پابندیاں عائد کر کے نظر کے پھیرے دے لے کر آپ میدان میں چلے گئے آپ نے کنکر مارے آپ نے یہ کیا عمرے میں اس کو کنڈینس کر دیا گیا یعنی ہر وقت ہو سکتا جب چاہیں چلے جائیں بہت مختصر ہے آدھے گھنٹے پون گھنٹے گھنٹے میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں عمرے میں بھی یہ سب چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزوں کو نفل کر دیا گیا کچھ کو لازم کیا گیا مثلا آپ نے احرام باندھنا ہے آپ نے جا کے طواف کے پھیرے لگانے ہیں یہ تو لازم چیز ہے اس کے بعد بال مڑوانے ہیں یہ لازمی چیزیں ہیں لیکن اگر آپ اس کے تمام مناسب مکمل کریں تو آپ نظر کے پھیروں کے بعد صحیح کریں گے صحیح کرنے کے بعد اگر آپ جانور لائیں تو قربانی دیں گے جو ہمارے یہاں بالکل ہی ختم ہو گئی حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ صلیحدیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کے گئے تھے عمرے کے لیے تو وہاں پر بھی یہی چیز ہے اچھا اب آپ نہ تو حج کر جا سکتے ہیں ایک بڑی عبادت ہے نہ عمرے کے لیے بھی سفر کرنا ہے وہاں جانا ہے وہ مکان سے متعلق ہیں تو پھر باقی دنیا کیا کرے تو باقی ساری دنیا اس موقع کے اوپر قربانی کرتی
2: ہے
0: یعنی آپ کے لیے موقع کیا ہے کہ آپ جانور کی قربانی اپنے گھر میں کر دیں تو جانور کی قربانی اپنے گھر میں پہلا قدم ہو گیا عمرہ دوسرا قدم ہو گیا اور حج تیسرا قدم ہو گیا تو آپ دیکھیں مختصر اور آسان اور حسب استطاعت سے آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ وہاں چلے گئے تو یہ سب نظر کی تمثیل ہے
1: اور تسکیے ہی کے اصول کے لیے
0: اسی اصول پر یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نشو نما ہے
1: یعنی
0: تذکیہ کا مثبت پہلے عبادات میں یہ چیز ہوگی نماز یہی کر رہی ہے ایک ان کے فوری مقاصد ہے نماز ہے کیا اللہ کی یاد کو قائم رکھنا اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے پرستش ہے روزہ ہے کیا اللہ کے حکم کے اوپر اپنی جبلتوں کے اظہار پر پابندی لگا لینا ان کے تقاضے پورے نہ کرنا لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا چیز ہے اس نے آپ کو خدا کے ساتھ اطاعت کے تعلق کا شعور عطا فرما دیا हم. تو یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں یہ سب یہ کر رہی ہیں کہ آپ کے اندر وہ جو پاکیزگی ہے خدا کے تعلق کی اس کو بڑھا
1: رہی ہیں تو عبادات جو ہے یہ منفی کام نہیں کرتی हुँ. یہ مثبت کام کر مطلب احرام کا کپڑا جو ہے وہ اصل میں اس پورے تشکیل کے پروسیجر کا ایک حصہ ہے جس کو میں نے اپنا لیا وہ تو پوری عبادت کو آپ دیکھیں گے نا हुँ. پوری عبادت کیا ہے نظر کی تمصیل ہے تو نظر
0: کے تقاضے سے آداب ہوں گے اس کی हुँ. اصل چیز اس کی حقیقت ہے وہ نظر پیش کرنا ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دینا ہے جا کے اس جذبے کے ساتھ پیش کر دینا ہے کہ پروردگار یہ شیطان کے خلاف جنگ میں اگر کبھی آپ نے واقعتاً مطالبہ کیا کہ میں اپنے اس وجودی کو پیش کر دوں تو میں حاضر ہوں اس کے لیے ٹھیک تو ا... یہ کوئی معمولی بات ہے یعنی یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا آخری اظہار ہے منتہ کمال ہے हुँ. لیکن اس سے چیز کیا حاصل ہوتی ہے وہی پاکیزگی میں نشو و نما تو دس یہاں بھی موجود ہے اس میں آپ دیکھیے ایک اور چیز ہے جی. وہ یہ ہے کہ یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دیا بھج کے لیے گئے آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے آپ نے عمرہ کر لیا اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی اپنے گھر میں کر دی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے آداب میں یہ چیز بھی بتائی ہے اور وہ وہیں سے لی ہے یعنی جو عمرے کے اندر چیزیں موجود ہیں احرام کی حالت میں جی. تو آپ نے فرمایا کہ جو قربانی کرے وہ یہ کرے کہ زکم ذلحج سے نہ بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے قربانی کے بعد کر لے ایک شخص نے پوچھا آگے کہ میرے پاس تو قربانی جانور کی قربانی کی استطاعت بھی نہیں ہے हم. تو میں کیا محروم ہی رہوں گا اس چیز سے تو آپ نے فرمایا تم وہ پہلے کام کر تمام الزیہ ہاں آذا تمہاں یعنی تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی تو آپ اندازہ کریں کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کی نظر کے اس عمل میں محض وہ دس دن اپنے اوپر یہ پابندیاں لگا کے گزر گیا دوسرے نے قربانی کی تیسرے نے عمرہ کر لیا چوتھے کو اللہ نے توفیق دی تو وہ حد جیسی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جی چیزیں استطاعت سے متعلق ہوتی ہیں ہر آدمی نہیں کر سکتا ان کو کس خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا م. گیا ہے تو یہ ایسی عبادت ہے جس طرح نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے دوسری عبادات ہے تمام عبادات اصل میں ہماری پاک ایک طرف وہ اللہ کی عبادت کا آخری اظہار ہے بندگی کا آخری اظہار ہے قرب الٰہی کا آخری اظہار ہے یہ ان کی حقیقت ہے اور دوسری جانب وہ کر کیا رہی ہیں وہ اصل میں میرے
1: باطن کی پاکیزگی کو خدا کے تعلق کے ساتھ پڑھا رہی ہیں ٹھیک اچھا عام صاحب اسی بات کو اگر یوں پیش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہی کہتے ہیں کہ وماخلۃ الجن وال صلی اللہ اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ, کہ میں نے اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو اب اس کو یوں بیان کرنے میں کیا مانے ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ممکن ہے اللہ کی جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے ممکن ہے اس میں کوئی تسکی کا پہلو ہو ممکن ہے کوئی پہلو نہ ہو اور ممکن ہے کوئی پہلو ہو لیکن ہمیں سمجھ میں نہ رہا ہو لیکن ہم اس پر عمل کریں جب آپ یہ ایک فلٹر لگا دیتے ہیں تسکیے کا تو اس سے تو پھر وہ جو عبادت کی اورل اسپرٹ اور ہے کہ وہ تو پھر ہم نے مثلا ایک مقصد کے تحت کیا نا اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے پیدا عبادت کے لیے کیا تو ان دونوں میں فرق نہیں واقع اللہ تعالیٰ نے متعین کیا میں نے تو نہیں متعین کر لیا
0: میں اپنے پاس تو نہیں لے آیا میں نے کوئی فلسفہ تو نہیں بیان کیا میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کو مبوس کرنے کی تفصیلات بیان کیں تو پورے دین کی تحلیل کی ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ پیغمبر نے آ کے میری کتاب پڑھ کے سنانی ہے یہ تو اصل میں اللہ کی کتاب کو پہنچانے کا عمل ہو گیا हم. تمہیں کیا چیز اس نے تعلیم دینی ہے اس نے حکمت سکھانی ہے حکمت واضح کیا ہے میں نے
2: है.
0: امام فراہی نے اس کی ابتدا کی تھی اور اب ہم نے اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے قرآن مجید کے استطلات سے کہ اس سے مراد کیا ہے ایمان اور اخلاق کی چیزیں دوسری کیا چیز ہے شریعت کتاب یہاں شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے مقصد کیا ہے ان کا تذکیہ اور اگر کوئی ابہام تھا تو دوسری جگہ واضح کر دیا کہ جنت پانے چاہتے ہو نا فلاں پانا چاہتے ہو نا قدفلہ المومنون قدفلاح منزکہ قدفلا منتضہ من تو فلاح مقصود ہے اگر وہاں تو اس کے لیے تسکیا کرنا ہو اصل میں یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں حقیقت کو سمجھنا ہے تو وہ کیا ہے ایک لفظ میں اللہ کی بندگی ٹھیک اچھا اس ساری بندگی کا ہدف کیا ہے جو میں حاصل کروں گا تو پھر میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تزکیہ
2: हुँ.
0: اور یہ تزکیہ کس لیے ہے فلاح کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے کامیابی حاصل ہو جائے जी. جو حقیقی کامیابی ہے میں ایک موت کے بعد اٹھوں تو وہاں مجھے بشارت دی جائے یہ وہی کامیابی ہے دین کو علم و عمل میں اختیار کر کے علم میں اختیار کریں گے تو عقائد وجود میں آئیں گے عمل میں اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اخلاقی احکام اور شریعت آپ کے سامنے آئے گی دونوں کس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر احکام دے رہے ہیں وہ تزکیہ ہے باقی رہی یہ بات کہ کسی چیز کا ریلیشن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو غور کرتے رہیے
1: لیکن हुँ. یہ تو قرآن مجید کے نصوص پر مبنی ہے ساری بات ٹھیک اچھا خان صاحب ہم نے پچھلے دنوں بڑی تفصیل سے بات کی تھی داڑھی کے حوالے سے تو ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا جو اسی بحث سے ریلیٹڈ ہے کہ موچھیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئیں اس لیے کہ آپ نے چونکہ ایک تسکیر کا جو فلٹر تھا اس سے وہ گزر گئیں اب داڑھی بھی دین کی ایک عبادت ہے آپ اس کو نماز کی طرح عبادت سمجھے نا اس میں ہو سکتا ہے رکھنے سے اللہ کی اللہ نے کہہ دی داڑھی رکھو تو اب میں اس کی کہنے پر رکھ رہا ہوں اور اب جس طرح نماز اس کے کہنے پہ پڑھتا ہوں تو اس میں ابدونی ہوگی تصویر میں نے تو اس پہ سوال یہی اٹھایا کہ کہاں
0: کہاں ہے یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلاں بات کہی ہے تو میں پہلے سمجھوں گا نا کیا بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جیسے ہی جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو تو میں غور کروں گا نا اس بات کے اوپر کہ یہ حکم ہے یہ اجازت ہے یہ باہت ہے کیا چیز ہے یعنی کیا مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں جمعہ پڑھ کے گھر نہیں آ سکتا بلکہ مجھے جا کے دکان کھولنی ہے تو بھائی یہ تو فہم ہے یعنی یہاں صورت یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور میں اس کی کوئی اور وجہ بیان کر رہا ہوں پہلے اللہ کا حکم سمجھ میں تو آئے ہے کہاں हم تو, تو اللہ کا حکم یہ قرآن میں تو ہے نہیں میں نے عرض کر دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کے طور پر بھی جاری نہیں کیا اب کچھ روایات میرے سامنے آئی ہیں تو روایات کو میں نے کئی گھنٹے لگا کے سمجھایا ہے کہ وہاں ایک جام بات کہی گئی ہے ان تمام روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بدتیں پیدا ہو گئی ہیں کچھ غلط رویے پیدا ہو گئے ہیں مشرقین میں مجوس میں اہل کتاب میں کس معاملے میں داڑھی مونچھ رکھنے کے معاملے میں हुँ. تو پیغمبر جو تکبر کو دور کرنا چاہتے ہیں جو تہارت سکھانا چاہتے ہیں ان دونوں مقاصد کو سامنے رکھ کر آپ نے بتایا داڑھی مونچھ ایسی ہونی چاہیے हुँ. تو یہ تو فہم کا معاملہ ہوا نا जी. تو آپ کے فہم مجھ سے اگر مختلف ہے تو بسم اللہ عمل کیجئے اس کے اوپر हुँ. لیکن میں فہم بیان کر رہا ہوں اپنا اور یہ جیسے قرآن مجید میں بیان کروں گا بالکل اسی طریقے سے روایت میں بھی بیان کروں گا ٹھیک انت میں بیان کروں گا, بیان کروں گا ہر جگہ بیان کروں گا فہم بیان کیا ہے جو دوسری چیز جس کو قبول کیا گیا ہے وہ دین کے مقصد سے ریلیٹ کرتی ہے اور پھر وہ صرف یہاں بیان نہیں ہوئی وہ الگ سے بیان ہوئی ہے hmm. وہ الگ سے ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے اور اس کا ریلیشن بھی پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس لیے اس کو میں نے اس کی صحیح جگہ پہ رکھ دیا ہے اس کو بھی صحیح جگہ پہ رکھ دیا ہے hmm. یہ پلیسمنٹ ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے تھے حقیقت میں بات کیا کہی گئی تھی تو یہ کام میں نے اور بھی بہت سی چیزوں میں کیا ہے یہ موسیقی میں کیا ہے یہ تصویر میں کیا ہے یہ چونکہ بات ہی سب روایتوں میں آئی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو سمجھایا جائے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم روایت کو غور کرنے کا موضوع بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ قرآن ہے بھائی قرآن کا تو سیاق ہے سباق ہے وہاں تو میں جان لوں گا یہ بات کہ فن تشروع یہاں پر جو کہا گیا ہے تو یہ اجازت ہے اباہت ہے हم. لیکن روایتوں
1: کے اندر تو مجھے پورے دین کے فریم میں رکھ کے دیکھنا ہوگا بات کیا ہے ٹھیک ہے اچھا عام صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے تو اسی کی نفی کی کہ حکم بیان کا ہوا ہے داڑھی رکھنے کا تو اس پہ کہا گیا ہے پھر دو گھنٹے آپ نے بات کسی چیز پہ اگر کوئی حکم ہی نہیں ہے تو اتنی دیر تردید میں کیوں لگیے آپ کو حکم تو ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلط بات منسوب کر دی
0: گئی ہے یا ایک غلط فہم دین کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے हुँ. تو غلطی کی تردید کی ہے تو وہ سکتا ہے میں کسی فلسفے کی تردید میں ڈھائی گھنٹے لگاؤں ممکن ہے افلاطون پر دیکار پر ہیگل پر تنقید کرتے ہوئے سات گھنٹے لگاؤں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس بات کو مان لی ہے हुँ. ایک غلط فہمی کی تردید کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے ورنہ جہاں تک مثبت طور پر بات گھنٹے
2: کی
0: جاتی ہیں اعتراضات میں اس کا مطلب یہ کہ میری بات ٹھیک ہے یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ایک بات اگر آپ کی غلط ہے تو میں اس کی تردید کروں گا تو ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں جمی ہوئی ہے اس گرد کو ہٹانے کے لیے گھنٹے لگ جاتے ہیں بعض اوقات ایک ایک چیز کا جائزہ لینا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک غلط جگہ پر کھڑے ہیں ایسے ہی میں اگر کسی غلطی میں ہوں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ دو جملے بول دیں گے हुँ. آپ کو بھی گھنٹے ہی لگیں گے
1: ٹھیک ٹھیک ہے اچھا آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں ہمارے پاس آٹھ سات منٹ باقی ہیں انشاءاللہ ایک اور جو نقطہ نظر وہ پیش کیا جاتا ہے بلوم وہ یہ کہ اجماع امت آپ کے نزدیک دین کے سورسز میں سے ایک سورس نہیں ہے قابل حجت نہیں ہے اچھا ایک اور چیز ہم صاحب یہ کہا گیا کہ آپ نے کیا کہیں یہ کہا ہے کہ اجماع ہوتا ہے یہ چونکہ عملاً ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے اجماع امت کو میں نہیں مانتا اجماع پر آپ کا کیا یہ نقطہ نظر کبھی رہا اس میں بھی دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے کہ میری کتاب مقامات میں اجماع کے
0: نام سے میرا ایک مضمون موجود ہے جس میں میں نے اپنے قلم سے اپنی پوری بات اپنا پورا استدلال اور جو کچھ اس کے خلاف کہا جاتا ہے وہ سب لکھ دیا ہے کسی نے اس کو موضوع بنانا ہے تو اس تحریر کو موضوع بننا چاہیے نا جی. میرا تو یہ استدلال ہی نہیں ہے یہ بات تو ضمنً کہیں کسی گفتگو میں آ گئی ہوگی کہ بھائی مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ من قزب المن اد الزما فقط قذم یہ بات کہیں ضمن ذیر بس آ گئی اصل استدلال کیا ہے اصل استدلال یہ ہے کہ دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے لہذا جو چیز آپ کے ساتھ نسبت سے بیان کی جائے گی وہی دین ہے کسی شخص کا فہم چند افراد کا فہم کسی دور کا فہم یہ کیسے ہجت ہو سکتا ہے یہ تو پیغمبر بنانا ہے تو اس لیے میں بڑی سخت بات لکھی ہے یہ نہیں کہا کہ اجماع تو اگر ہو گیا تو مان لو کا میں نے تو یہ کہا ہے کہ اجماع کو اگر آپ دین کا ماخذ بنائیں گے تو یہ بدت ہے یہ سختی کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے دین کا ماخذ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے آپ سے دین جن ذرائع سے منتقل ہوا ہے فہم نہیں دین جن ذرائع مثلا قرآن مجید کا فہم نہیں بلکہ خود قرآن کا متن سنت کا فہم نہیں سنت پہ عمل اور سنت کو جیسے آپ نے جاری کیا یہ کیسے منتقل ہوا ہے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے یہاں اجماع اصل میں انتقال کا ذریعہ ہے یہ گاڑی ہے جس سے اوپر دین ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اجماع جو ہے یہ تاریخ کو منتقل کرنے کے ذرائع میں سے ہے تاریخ کو منتقل کرنے کے تین ہی ذرائع ہوتے ہیں اجماع تواتر اخبار احاد یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے دنیا بھر کا تاریخی علم تین اضرائے سے منتقل ہوتا ہے تو اس میں جب اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ اصل میں حضور کی بات کا انتقال ہے ही. یعنی قرآن مجھ تک کیسے پہنچا ہے وہاں اجماع اس معنی میں بولا جاتا ہے یہ کہ کسی دور میں لوگوں نے ایک بات سمجھی وہ انسان تھے امرجال و نہان و رجال ان کے فہم کا جائزہ لیں گے ان کا فہم کس چیز کا فہم ہے قرآن کا ہے تو قرآن کے الفاظ کو قبول کرنا چاہیے سنت کا ہے تو سنت کی روایت کو قبول کرنا چاہیے हुँ. اگر وہ قبول نہیں کرتے تو آپ اپنے اس اجماع کو گھر میں لے جائیے میرے نزدیک تو پھر یہ بےدع تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو بھی دین کا ماخذ مانا جائے گا
1: اچھا اس پیغام سے ایک دلیل جو ہے ویسے تو ایک بڑی معروف دلیل ہے آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی اس کا جواب دیا ایک اور دلیل پیش کی پیش کی گئی ہے اور ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کن و کن و رسول شہیدہ تو اب امت شہادت دے گی پوری دنیا کے اوپر دین کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کا جو اجماعی فہم ہے وہ معصوم نہ ہو اگر تو امت کا فہم معصوم نہیں ہے تو پھر اللہ نے ان کے اوپر دین پہنچانے کی ذمہ داری کی امت فہم کی شہادت دے گی امت یہ شہادت دے گی کہ محمد الرسول اللہ آئے تھے
0: امت یہ شہادت دے گی کہ انہوں نے ہمیں قرآن دیا تھا امت یہ شہادت دے گی کہ انہوں نے یہ سنت منتقل کی ہے امت کا کیا کام ہے کہ اپنا فہم پیش کرے وہ خود آجزی کے مقام پر کھڑے ہو یہ شہادت ہے جو دینی ہے اس کے بعد اللہ کی کتاب جس طریقے سے آپ کے پاس ہے اسی طرح جس پر آپ نے شک نہیں ہے ہم بھی اس کو سمجھ رہے ہیں آئیے آپ بھی سمجھیے لیکن شہادت تو اس بات کی دینی ہے کہ ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے یہ محمد الرسول اللہ ہمیں دے کے گئے ہیں ہمارے پاس سنت ہے یہ امت کے پاس ہے یعنی وہ قرآن کی حامل ہے وہ سنت کی حامل ہے اور یہ قرآن اور یہ سنت اجماع و تواتر سے منتقل کر رہی ہے یہ شہادت آپ کو دنیا پر دینی ہے اس کے سمجھنے کا عمل اس کے بعد ان کے یہاں بھی ویسے ہی شروع ہو جائے گا جیسے آپ کے یہاں ہے مسیحیوں کو یہی شہادت تو دینی تھی اور قرآن مجید کی وایت پڑھی ہے کزالے کا جالنا کم یہود اور مسیحی پہلے اس منصب پر فائز تھے انہوں نے بھی یہی غلطی کی یعنی وہ بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ کی کتاب دیتے آ کے انہوں نے شہادت کس چیز کی دی اللہ کا بیٹا بنانے کی تو اب یہ فرمائیے کہ ان کی قسمت کدھر گئی پوری امت ایک بات کہہ رہی ہے پوری है امت, है امت है پورا نظم سب کچھ سینٹ پال کی نظر ہو گیا کہ امت کیا چیز ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا کام تو یہ تھا ان کا کام تھا تورات پہنچاتے انجیل پہنچاتے اور جو سنت ان کے پیغمبروں نے دی تھی وہ پہنچاتے انہوں نے اپنے فہم اور اپنے فلسفے اور اپنے تصورات پہنچائے تو دیکھ لیجئے اب کیتھلک مسیحیت جو ہے سب سے بڑا مذہب ہے ڈھائی ارب تین ارب کے قریب لوگ کیتھلک مسیحیت کو ماننے والے ہیں کس چیز کی شہادت دے رہے ہیں کیا اجماع ہے ان کا Hmm. وہ معصوم کیوں نہیں ہے hmm. Hmm. اس لیے کہ ان کو بھی یہی دیا گیا تھا اور جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا منصب یا بنی اسماعیل کا منصب انہی کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کا جالنا کو اسی طرح جیسے है? وہ شہادت کے منصب پر فائز تھے تو اگر اسی اصول کو میں ان پر اطلاق کر دوں اور یہ کہوں کہ جو شہادت وہ دے رہے ہیں پھر اس کو بھی مان لیجیے <laughs> اس کے اجماع کے سامنے بھی سر جکا دیجیے قرآن نے تو اٹھا کے ان کے اجماع اور ان کے سارے تصورات کو پھینک دیا اور یہ گا کچھ بھی نہیں ہے غلط فینگ مبتلا ہو Hmm. مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بندے اور رسول ہیں کدھر hmm. hmm. گیا اجماع آپ کا <laughs> وہ بھی اس سے پہلے مسلمان امت تھی نا جی. اس پر بھی یہی ذمہ داری تھی جی. رسول اللہ کی بے سے وہ شہادت کے منصب پر فائز تھی
2: hmm.
0: فضل تو کم اللہ پوری دنیا پر اللہ نے اس کو فضیلت دی تھی ان کا اجماع اور تواتر کہاں گیا کوئی hmm. چیز نہیں وہ دین کو منتقل کریں وہ لیا جائے گا ان سے تورات پیش کریں انجیل پیش کریں اور دین کی رائے سنت پیش کریں ان کا فہم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارا فہم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اگر اس کے مطابق ہوگا تو قبول کیا جائے گا ورنہ معذرت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا
1: ٹھیک ہے سب بہت بہت شکریہ اس طرح کے تنقیدی پہلوؤں کو ان ہم اگلی نشستوں میں مزید زیر بحث لائیں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ